0: Olá, e se bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala de Diogo arantes e aqui mais o fechamento da e Fix. E hoje foi um dia bem agitado, a gente vai ter várias conversas aqui. Então bora? Beleza. então... A gente falando do fechamento aqui, a gente sempre começa falando um pouquinho das notícias, né? E eu quero começar, eu tô, tô tendo muita pergunta, mas muita pergunta mesmo, sobre a Selic. E aí, eu, vocês vão ver aqui do lado um gráfico e eu quero te falar um negócio. Olha esse gráfico, isso aqui é uma escadinha que tem quando a, a Selic estava lá na faixa de 6,5 até a faixa de 2. Qual que foi o comportamento do iFix? Em azul você tem o iFix e em laranja você tem a Selic. Olha, mais ou menos quando a taxa de juros estivesse entre 4,5 e 5,5. Você concorda que nesse patamar o IFIX ficou acima dos 3 mil pontos? Nossa, Diogo, então vai ficar acima? Não, calma aí. Só quero te mostrar que não é um fato que vai fazer. Qual que é aquele momento em que a gente estava com uma, uma taxa de juros a 4,5, o que era ótimo para o país, do momento que a gente está agora para ir para 4,5 de novo? Qual que é a diferença? A diferença é a expectativa futura de juros. Naquele momento a expectativa estava caindo, ou seja, a gente tinha uma curva ah, que é mais inclinada, tava, ela, ela ficando mais flat, ela nunca fica flat, tá? ela nunca fica horizontal, porque ela sempre dá uma inclinada, mas essa inclinação estava diminuindo. Então, isso significa a expectativa. Agora, a expectativa subiu de novo. Isso que é o problema. E também uma outra coisa que a gente estava vendo, é que na naquela tese, e está um pouco interligado com, com até a taxa de expectativa de taxa de juros, era o PIB crescente futuro. O que eu quero te falar? Não dá, não tem ninguém que vai te falar assim, vai comportar desse jeito. Porque não dá para prever o PIB, a gente toda vez, ele tá As previsões, você olha no, no, no Fox, a gente vai falar disso também, tá cada vez menores. Então, o PIB já tá mostrando que ele ainda não, não tem força suficiente. Então, assim, é, uma das coisas eu tenho certeza... Parte de uma alta que teve lá em 2019, ainda com a taxa de juros estava 4,5, foi por conta de muito investidor indo para a renda fixa. O que pode acontecer agora é que o medo que vocês estão tendo, o medo que muita gente está tendo, que todo mundo está falando, vou vender agora, vou vender agora. Muita gente saindo de fundos imobiliários, isso sim é problemático. O problemático não é a taxa de juros, não é o Selic a 4,5. Selic quer 5 ele A4,5 a gente já teve e já estava muito otimista. O problema, gente, é percepção de mercado. A percepção de mercado mudou. Jogo significa que o preço vai cair? Não. A gente não sabe. assim. Qual que é a tendência? A, a expectativa futura piorou. Então, de certa forma, ninguém quer pagar uma taxa tão cara para um ativo. Isso significa que ninguém quer pagar um preço tão alto. E sim, algumas pessoas estão ficando com medo. Só que tem que se lembrar que no, a análise não é baseado na taxa. Spot aqui, gente, eu falo direto, é na taxa futura. A taxa spot ela pode até te dar um indicativo, mas não é isso que define. Se você for olhar, a gente em 2019 chegou a bater 3.300 pontos. Agora a gente não dá nem em 2.800. E começamos a cair de novo. tá Então tem que tomar muito cuidado. E assim, gente, não, não adianta. Não é ninguém, ninguém que vocês vão se conhecer vai chegar e falar assim Vende tudo agora espera para comprar lá em cima Bom, primeiro que você tem que ter estratégia Não faz o menor sentido você fazer isso E outra, se todo mundo fizer isso Se todo mundo vender, é óbvio que o preço vai cair Então o maior receio é muito mais as pessoas saírem Do que de fato isso E a grande questão é a Saiu, perdeu o preço As pessoas voltou, volta o preço Então assim, tem coisa que é expectativa e tem coisa que é realidade A expectativa, mesmo que Suba para 4,5, que é uma expectativa Que está aqui no relatório Fox é uma expectativa Que a gente já viveu antes E já viveu o IFIX acima de 3 mil pontos Com essa questão Então sim, a gente tem espaço para crescer ainda o, A grande questão, gente É que o que, que precisa voltar Precisa voltar o, alu, o PIB a crescer para o aluguel a desenvolver Eu tenho eu falado isso em quase Todas as lives, não sei se vocês têm percebido que o grande problema da economia é o seguinte. Isso vale, para, por exemplo, para vendas de, de, de apartamentos também. O custo da construção subiu para caramba. Isso vale para todos os setores. E o preço de venda não subiu. Se o preço de venda não subiu, o preço do aluguel também não subiu. Porque todo mundo está sendo refletido. Então, é, E as empresas só vão conseguir pagar mais, ter, ter, conseguir ocupar tudo e precisar disso se o PIB crescer. Se o PIB não crescer, não tem o que fazer. Então, assim, a atividade econômica é o que vai gerar é, o preço ou o despreço. Né? O que vai aumentar o preço ou diminuir o preço é a atividade econômica. Então, vocês estão olhando para a taxa de juros e a taxa de juros está mirando na inflação. A inflação ela simplesmente foi um desarranjo que aconteceu por conta do Covid. Esse desarranjo foi a taxa de juros baixou demais, a gente ainda tem uma capacidade produtiva que está sendo, a gente tem aquele hiato do produto, tudo bem, mas isso ainda é refletido no preço hoje. Então, assim, a gente está tendo uma inflação alta, provavelmente o Banco Central vai subir em 0.5,75 aí. É uma. Até o ponto 1, eu não duvido, não. Tá? Do jeito que estão tá, é, as expectativas aí, ponto 1 também não, não me surpreenderia. Mas eu, eles não são muito. Ah, dovish, né? eles são mais mais tranquilinhos. Né? Então, o que eu esperaria exatamente é que o mercado fizesse. Então, gente, para de perguntar esse negócio porque não faz sentido. O, não é essa não é essa pergunta. A pergunta é como que a gente vai analisar as atividades econômicas? E isso sim vai fazer. Se todo mundo vender, se todo mundo... Isso, isso para qualquer ativo, isso para bolsa. a Bolsa. A Bolsa brasileira, ela só subiu porque o brasileiro comprou. Porque o brasileiro... Se, de repente, todo mundo achar que é uma, um péssimo negócio bolsa e todo mundo sair, não tem como. A bolsa despenca. Isso vale para fundos imobiliários, é renda variável. Então, assim, tem um efeito procura e também junto com a taxa de juros, além de uma expectativa futura. Então, assim, é, não é exatamente, assim A gente tem que tra trazer junto com a economia do lado. E essa economia, ela que, ela que vai ser o nosso censureamento se a gente está no caminho certo ou não. Por exemplo, é a gente tem ativos imobiliários, lajes. As lajes aumentam vacância. Enquanto não baixar a vacância, só que o que, que vai acontecer para baixar a vacância? Que aí sim aumenta o fluxo e mais pessoas voltam a comprar. Entendeu? Então, assim, o que, que vai fazer isso? Não é, não é a taxa de uso subir ou DTC. Isso, para uma empresa, ela pouco importa. É 2,4 e meio. Para a empresa real, o que importa de verdade é ela conseguir ter uma, uma expectativa aonde ela vai investir e vai ter retorno. Então, aí ela aumenta a área dela, enfim, ela vai para um outro lugar. Então, é essa expectativa que faz com que as empresas vão. Se o PIB começa a mostrar que ele está sendo fraco, isso é o problema. Por quê? Porque menos empresas vão acreditar que, a empresa, que, o, que o mercado vai crescer. É, é isso que vocês têm que entender. O mercado real ele não depende só dessa... dessa essa taxa para uma empresa, uma empresa, não importa se a Selic está 2 ou 4,5, não importa. O que importa para ela é a economia. Se a economia sim for bem, ela vai para um outro lugar, ela vai pagar mais caro, ela vai para o Faria Lima, ela vai, enfim, ela, 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 ela toma uma área maior, porque ela enxerga uma oportunidade de crescimento. Então, se o mercado for crescer, ela tende a investir mais. Se ela está pensando em reduzir ainda. E eu não estou nem falando do aspecto COVID, home office, não, mas ela reduziu o tamanho dela, porque ela acha que a economia vai cair. E isso, mais empresas com esse pensamento é que geram um problema, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado que existe uma economia real, né? Não é simplesmente a taxa 4, a taxa... isso não influencia de fato. Outras coisas vão influenciar no preço do ativo. E é muito mais o mercado real. E como o mercado real está reagindo... A tendência, não, ao, ao próprio PIB, ao próprio crescimento, a produtividade econômica. Isso, sim, tem influência no PIB e na decisão da empresa. Essa decisão é que vai fazer com que mais empresas aumente, a vacância diminua e, e, e tudo crescendo faz sentido, o preço sobe. Só tem ciclo econômico positivo se, se, se o mercado acredita. Então, gente, a gente já discutiu isso várias vezes. Eu sei que vocês estão desesperados aí. Nunca passaram por uma subida de juros porque eu te falo uma experiência que a gente já passou, cara, vai, os, os preços podem cair, a gente não sabe exatamente o, o piso, não sabe quanto e também não faz sentido, ah, vou vender tudo, você nunca sabe o ponto de vender, não, nunca sabe o ponto de comprar e normalmente isso é uma péssima decisão porque não está no momento assim tão lindo para a gente fazer uma venda, principalmente porque está todo mundo que não conhece o mercado pensando em vender, então o mercado não está bom para vender e aí, existe uma outra coisa que vocês não estão levando em consideração, que é o mercado real. Que se o mercado real, uh, e tem uma possibilidade de ele começar a engatar, desde que não tenha outra paralisação, outras questões, e aí, isso sim vai fazer diferença para a economia. Tá? Então, é isso, isso que eu quero vocês parar de preocupar. Assim, porque se não, você olha para um gráfico desse e fala assim, nossa, é... só a Selic está provando um tom... Olha, a Selic fez com que caísse isso aqui. Então, fez com que subiu o IFIX. A Selic subindo, vai cair. Gente, não é essa relação direta. Não é essa relação direta. Tá? Existem algumas correlações, sim, mas não é correlação direta, igual vocês estão pensando. Existem outras situações que influenciam muito mais e que isso, sim, vocês não estão levando em conta. Então, não faz sentido vocês me falarem isso. Deu nem me perguntar, porque não faz sentido. É, tipo, pode cair? Pode. A tendência mais é cair, mas a tendência a cair não é por conta disso. É porque a expectativa... De PIB está piorando e isso sim me preocupa. Não é a taxa de juros subir. A taxa de juros ela vai ser simplesmente um é, para conter um pouco a inflação, para conter outras coisas. Se o PIB voltar a crescer, mesmo com inflação, isso, isso traz uma positividade para o mercado. Inflação, gente, não é assim. Inflação descontrolada é ruim, mas inflação não é ruim. Inflação significa que as atividades econômicas estão crescendo, entendeu? Então, voltando ao caso a subida essa subida até o final do ano vai ser uma subida natural e, e vai sim diminuir um pouco da expectativa futura do ou seja alguns ativos de SPLog não acho que vai voltar na 135 não faz mais sentido ponto mas ah ele vai ficar agora 110 120 não não necessariamente. ele pode ficar no ajuste ali um pouco mais em cima é isso que eu quero te falar entendeu não vai ficar tão mais caro então o que eu estou te falando é a expectativa futura Futura mudou, então o preço futuro vai. As pessoas vão pagar menos, menos ágil. É isso que começa a mudar. Até chegar um ponto assim, oh, peraí, o risco está muito grande, a, a, a expectativa está nesse ponto, volta para o VP. É essas questões que pode fazer. Mas isso é só cada vez se piorar, se melhorar. Agora, da mesma forma que a gente está pensando no negativo, na expectativa negativo se a expectativa melhorar, independente da taxa subir, a taxa tem espaço para subir sem problema até uns 5, assim, sem mexer nos preços, tá? O que está mexendo nos preços não é a spot, é a futura, tá? Então, ficando isso claro. E olha só, a gente olha, olha o relatório Fox, vê que ó, a Selic 2021 voltou a subir, já está na faixa dos 4,5. 2022 já está na faixa dos 5,5. O PIB 2022 está 2,9, estava 2,5 da última vez. E, e, a, e a nossa taxa do PIB esse ano, que estava 3,5, está 3,23. Ou seja, a gente ainda nem recuperou 2019, que estava preparando para 2020 ser um ano daqueles. 2020 ainda não fechou a queda do PIB, mas vai fechar 2020. E a queda vai ser maior do que o crescimento de 2021. Que provavelmente a gente só vai voltar no patamar de 2019 agora 2022, e é um ano eleitoral. Então, assim, é essa, esse cenário que eu quero falar. Ah, significa que tem que vender tudo? Não. Só tem que, significa que também as coisas não vão subir ad eterno entendeu? Então, vamos ponderar as coisas. O câmbio realmente está forçando muito para cima. O Banco Central tem tá intervindo bastante e isso, sim. Então, justamente porque o câmbio é um, é um dos fatores que tem trazido a inflação de novo, de novo para essa, essa mesa, tá? IPCA 4.60, também subindo 2021. Assim, eu, eu, não, eu, não, eu não vejo como uma IPCA alto, o Selic, ficar nesse, padrão, nesse patamar de 4.5. Então, assim, o nosso Banco Central, eu, eu quero ver como é que ele vai fazer a subida de juros. Né? Vai ter uma subida de juros agora, ponto. Né? Isso Se vai ser de leve ou, ou rápido voltar para o patamar certo, isso a gente vai ver. O nosso banco central ele tende a fazer umas coisas, ele até me surpreendeu nas quedas, mas eu quero ver se ele vai conseguir fazer essa nessa mesma velocidade, né? Ele falou que se basear no na inflação e a inflação tá bem acima dos, do, dos parâmetros aí do mercado, só que está alta, mas de certa forma não não, não a expectativa pode ser só 0,5, entendeu? É isso que eu quero te falar, mas é... Seria uma melhor sinalização se fosse uma alta um pouquinho mais considerável até para o mercado. Tá? Bom, essa aqui foi, foi a visão do relatório Fox. A gente falou também o gráfico que eu quis te mostrar. Eu fiz uma publicação hoje no Instagram também sobre isso, então dá uma olhada lá. Até porque está tendo muita pergunta que não faz tanto sentido, porque está tá querendo, tá querendo olhar uma correlação que não é exatamente uma correlação direta. Existem vários outros fatores que vão influenciar, entendeu? Então, vocês estão achando que é uma correlação direta? Influencia, sim, mas não 100% e não diretamente igual todo mundo falando. Porque tem outros fatores que são mais importantes, que se voltarem a subir, mesmo com uma taxa de juros um pouco mais elevada, até nessa faixa que já está prevista aqui, entre 4,5 e 5,5, ainda tem espaço para os FIs subirem de preço. tá? Porque alguns ainda não recuperaram vacância, no recuperar outros o, o fluxo de caixa real da economia que, que faz com que isso suba de novo, beleza? Já falei bastante aqui, eu quis mostrar um pouquinho, utilizei esse fechamento do IFIX pra gente conversar um pouquinho. Vamos então falar dos ativos que mais caíram. O primeiro que mais caiu aqui foi o OURI, ele caiu 3.71, mais ou menos 190 mil de negociação. Rio Bravo, renda corporativa, assim, ah, vários ativos de de Lais hoje tiveram um, uma bela queda rbr rbr properties caiu também fechou a 89 uh, xp properties fechou 72 hum, vamos ver se tem mais um teve vários ativos aí um outros ah, aqui o iec também caiu 2.96 Pessoal, um outro ativo que caiu aqui, que foi bem comentado aí, não só no final de semana, mas hoje o dia todo, foi o Tegar. Né? O Tegar ele teve, ele é um, um desenvolvimento, para quem não conhece. Hoje ele caiu 2,70, mas na mínima ele chegou a bater 134, que é mais ou menos 5% de queda. Qual foi o motivo? Ele anunciou uma oferta 400, bem abaixo do valor patrimonial. Isso fez com que muita gente... Mas como assim? O preço estava quase normal. Sim, mas a taxa ficou tão alta que o valor que teve que vir o fundo na patrimonial ficou mais ou menos 6 reais abaixo. Então, assim, isso deixou, isso muita gente ficou. Tem que lembrar também, gente, que, 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 o, que o caso não é isolado. Diogo, como assim o caso não é isolado? O, a, o Tegar ele já tem uma certa por conta de, de, da performance CDI, já é uma coisa que incomoda muita gente. Tá? Ponto. É, ele tem uma estrutura maior que todos, enfim. É, tem uma estrutura grande lá, enfim. Para ter a segurança que as operações têm. Isso é parte justificativa da gestão. Só que tem um detalhe. No final, do, no final eles tiveram um ganho proporcional em relação à cota patrimonial de 10%. O que fez com que a performance fosse muito alta isso já incomodou muita gente, então teve um, um ganho de performance, um, a performance ficou a, a, extremamente cara, dado uma taxa de juros barata. Ah, Diogo, mas é assim, eu, eu concordo com o ganha-ganha, mas tem hora que quando, quando compromete uma porcentagem muito alta do ganho, é, tem, e principalmente com performance, na verdade, normalmente não é performance, é a taxa que a performance está. Eles já pensaram algumas coisas nesse sentido, tinham corrigido uma parte, mas... Enfim, essa outra de uma jogada da performance incomodou muita gente. Né? Foi uma coisa até que o que uma vez fez para pagar a taxa de performance. Então, assim, isso incomoda, incomodou. Já é um primeiro ali que muita gente já não tinha curtido muito o que ele tinha feito. Segundo motivo, aí faz uma missão 400, que é uma missão pública para fazer isso. Então, assim, fez uma missão 400, ou seja, não está privilegiando o cotista, já é um ativo que tem uma bela base de cotistas, que na última emissão não chegou nem a oferta, foi uma oferta restrita e todo mundo tomou sobras e não foi pouco, acho que nas sobras deu 40%. Então, assim, não foi uma coisa assim, quase que ainda teve sobras, ainda teve fases restritas. Isso significa que os cotistas estão tomando, compraram a ideia do fundo. E quando o gestor abre uma oferta 400 abaixo do VP com uma taxa de distribuição tão cara. Isso gerou realmente... E assim, foi muita gente... E aí vem influenciador, vem analista, vem próprio cotista. Assim, alguns cotistas têm mais peso que outros, porque tem uma base de, de seguidores aí. Enfim, muita gente que tinha o um fundo, inclusive que gostava, é, que tinha declarado que era cotista, começou a falar... Não falar exatamente mal, mas falar que vai sair do fundo porque não gostou. Assim, na verdade, eu acho que é, você é cotista, você não concorda com o que a gestão está fazendo, você tem que sair. Né? Então, isso foi um dos fatos. Então, assim, teve... O, eu, a performance, assim, para mim, juntou muito mais. Me incomodou muito mais a performance no futuro com agora, porque o que, que aconteceu? Eu teve que fazer uma emissão abaixo. E, assim, a performance, quando fica muito... Uma proporção muito alta, assim em relação ao, ao, ao ganho do, do fundo como um todo, também me incomoda. Então, tem esses dois fatores que eles tinham que... Por exemplo, teve vários gestores que reduziram. Falaram, eu vou, eu vou te dar um desconto de 20%. Não foi o caso deles. Eu entendo, a estrutura é grande, mas quando pesa muito... Se você faz uma análise depois e olha ali... E a minha análise, é, às vezes, pode ser até simplista, mas quando consome mais que 30%, entre, porque a taxa de administração ocupa ali uns 15 basicamente aí, agora quando ocupa mais até 30 é meu limite, quando ocupa 35, 38 que foi o caso lá, se eu não me engano putz, isso incomoda um pouquinho, tá, então assim é, é isso eu falando da performance então a performance já estava assim as pessoas não mudaram de ideia e muita gente saiu falando por conta disso, foi isso já estava já incomodando muita gente eles tinham refletido Cara, não tem como. Com a, com a, é porque o CDI mudou de reflexo, né? E se ele mudou, você tem que, você tem que entender a jogada e entender também qual que é o seu, seu retorno em relação ao ativo, tá? Bom, essa foi a visão. Então, assim, isso fez com que muita gente falasse contra reclamar da taxa de. de mas não. Assim, o que eu quero que você entenda é que não é só a taxa. É a taxa alinhado a. A, a emissão 400, ou seja, você faz uma emissão um pouco abaixo 400, isso gera. e, e, e só ficou abaixo do VP porque ele cresceu 10% para o performance subir. Então é essa linha de raciocínio que faz um pouco. Então, então assim, eu tenho muito respeito pelo pessoal da TG Core, eles sempre respondem tudo. Eles não podem responder agora, nem falar nada com ninguém, porque estão numa oferta. Mas assim, eu acho que devido à pressão aí, não sei, mas pode a gente ter uma surpresa de um cancelamento aí, porque. Seria um bom senso aí, porque não, não foi uma, uma medida procotista né Eu até entendo em relação à a, a, a emissão e tudo mais uh, não a emissão C400, mas eu até entendo a taxa de ADM porque eles mudaram assim, para a XP, quiseram aumentar a base. A XP realmente tem um diferencial aí em relação à distribuição hoje no mercado importante, mas assim não justifica todo o contexto. Eles poderiam ter muito bem na época também dar uma liberada na performance, porque ficou acima do que da, daquele limite, pelo menos o meu limite. E isso já me incomodou também. Eu sei, muita gente me perguntou, mas assim ele continuava entregando algum um, um resultado. Só que o problema é, ah, mas ele está entregando? Porque numa subida de juros vai ser totalmente diferente. E parte daquilo lá podia ser revertido para o fundo para mais ou menos falar assim, ah, gente, mas ó eu liberei lá. E aí, numa subida de juros, o que, que pode gerar alguma tese, principalmente uma tese de desenvolvimento, onde você precisa de um PIB crescente para, assim, acelerar o ciclo econômico, se tiver um ciclo econômico mais fraco, e aí, você não tem, aí você não consegue pagar, e assim, e aí você não tem, acho que a gente fala, gente, mas olha, vamos ficar aqui e tal, isso gera debandada de cotista, o que, assim, é... é Aquele negócio, uma mão lava a outra. Você tem que ter liberado ali para ganhar menos aqui, mas quando chega aqui na frente, você tem que entender. Então assim, eu acho que faltou um pouco de, desse desse jogo aí da gestão, né? E assim, não é uma coisa de agora, né? Essas assim, teve uma missão 400 em junho, que foi, mas foi XP, aí o pessoal ninguém falou nada. Foi uma 400 que aumentou a base cotista, mas aí depois veio duas, uma 470 que todo mundo já reclamou que foi cara. Teve a questão de performance, então, assim, todo esse contexto faz um pouco. Uh, e, assim, gera um pouco de preocupação, porque justamente essa subida de taxa de juros. Mas um desenvolvimento que está um pouco fraco, enfim, isso, isso gera um, um pequeno. Eu vou até fa... Depois desse, eu vou só falar dos positivos, porque eu acabei é, me alongando aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me... faça um comentário aqui embaixo. Vigir 92. O Vigir está sendo. <risos> o ativo mais bonitinho aí, porque é um ativo CDI, né? Eu acho que tem outros CDIs que dá um para comprar, o CR certamente tá muito bem. Ele chegou a bater 86 em tempo, agora tá 91 de novo. O Vigir foi um dos queridinhos aí. Tô todo mundo vendo que a taxa Selic, então você compra um ativo para você ganhar ter ganho. Qual que é a vantagem de, de um Vigir da vida? Porque você tem ganho patrimonial, mais uh, e tem um potencial de aumentar a renda porque tá atrelado ao CDI, tá? Cafof subiu 97 HGPO subiu um pouquinho, tem uma qualidade interessante. XPML 105 voltou também a subir um pouquinho. RV RVB 94 NCHB 98 99 aqui. BCR 113 BCRI subiu um pouquinho. AFCR na faixa 116 ARI na faixa 96 o Hectare 146 XPCM 40 pessoal. Bom, essa aqui é as informações que eu tinha que passar para vocês. Amanhã eu, eu tinha conversado com vocês que amanhã a gente ia ter uma live, mas foi cancelada pelos gestores, tá? Então a gente não vai conversar amanhã com a Pátria. A Pátria cancelou comigo, beleza? Então, a... mas nessa semana a gente ainda vai ter a live com o pessoal da Hectare. Então é um fundo aí que vocês podem dispensar. Muita gente conhece, quem não conhece vai ter o prazer aí e vai, vai lembrar que se vocês virem a live que eu fiz já com o Hectare no, no ano passado, vocês virem que eu fiz uma pergunta. Hectare 1 um bilhão. E aí? eles não, só se tiver pipeline. Eu vou conversar com eles com o Hectare basicamente nessa faixa de 1.1 bilhões, que é uma faixa bem recomendável e bem interessante aí para o fundo. Então, a gente já está nessa faixa. É, quero agradecer o pessoal da Hectare e a gente vai voltar a conversar aí. Pessoal. Não se esqueça sempre. Ah, um detalhe. Eu, acabei gra... eu gravei um vídeo, mas ficou com um áudio ruim. Eu não, não acabei não publicando. Mas eu, uh... a gente está lançando o curso de imposto de renda né? para você aprender a lançar, criar DARF, fazer algumas coisas lá. E também tem um e-book lá especial. O e-book é o especial. E assim, é muito barato, muito barato mesmo. Acho que sai por R$27. Para você entender como é que faz o lançamento de todos os seus impostos, uh, tu, todo seu imposto não, tudo que é de investimento, ou seja, tanto renda fixa quanto renda variável para fazer, para explicar como você faz essa conta, tá ok? Obrigado aí pessoal pela audiência, obrigado aí por estar aqui assistindo esse vídeo, esse vídeo ficou muito grande, mas vale a pena assistir até o final, beleza? Não se esqueça de uh, dar um like aqui no canal, se inscrever aqui e sempre, sempre, sempre comentar aqui embaixo porque o seu comentário também é muito importante, eu sempre leio para você. Um grande abraço, Diogo, canal F